0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Viernes 4 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, ambos.
1: Buenas tardes, Qué Buenas tardes, Ángel. Saludos, saludos a ambos y a saludos al, al público que nos está escuchando. Bueno, esta semana ha sido una semana
0: un poquito atípica en términos de, como le llaman, el ciclo noticioso, porque pues todo ha estado prácticamente... Eh, compuesto de estas dos investigaciones la de la muerte de Kevin Fred y de la muerte de del licenciado Carlos Coto Cartagena pero también han ocurrido un par de cositas políticas y, y quiero comenzar con un par de cositas políticas en específico tienen que ver <coughs> porque ya estamos eh, en las postrimerías de aproximadamente 10 días el domingo que viene, básicamente, es que se va a llevar a cabo eh, la votación por parte del Partido Popular, el, el, el reglamento, la, la, la comisión y, y, y de momento, y le pregunto a Juan Zaragoza y a Ángel Toledo a la misma vez, de momento, en estos días ha habido como un silencio cuando hay silencio, la pregunta que voy a hacer es que se están llevando a cabo negociaciones, conversaciones eh, que lleven al Partido Popular a ir unidos allí el, el domingo 13 de noviembre. Juan.
2: Sí, en efecto. Eso, tu bola de cristal está en lo correcto.
0: Eso, eso, no, es mi análisis. Sí, sí. <risa> y sí. te digo honestamente, porque o sea, el tema no está ni dentro de los temas que, que Jerry le envió a ustedes, pero mientras estaba, mi, mi mente funciona de esa manera, mientras estoy hilvanando un, un, un pensamiento, estoy diciendo algo, la cabeza ya está analizando lo que yo estoy diciendo, y entonces yo digo, espérate, e y empecé hablando del silencio, pero de momento me doy cuenta que el silencio trae negociaciones, trae conversaciones. No, y
2: yo sé que tú siempre tienes esos te temitas para pa traerme de entrada cuando... El el <risa> no hago más que entrar. Y fíjate la que
1: la pregunta no te la hace cuando estamos yendo a unos anuncios para cortarte en ah, el medio. Ese es el principio. Te no, no, no tiene interrupción.
2: Pues sí, sí, José Andelgado, el alcalde y amigo José Andalá de Comerío, fue designado como, como mediador. José Santiago. Sí, José Santiago es ah. como mediador entre las partes. Este, se ha estado reuniendo con todo el mundo, conmigo se reunió también. este y yo creo que por eso es que ha bajado el diapasón. Eh, estos días lo que ha estado pasando principalmente en el partido son las diferentes reuniones eh, en los municipios. Anoche, yo que soy el, 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 el que está a cargo de la reorganización del municipio de Bayamón, hicimos nuestra reunión para escoger los cinco delegados. Bayamón es de esos pueblos eh, que tenemos cuatro precintos y el objetivo era elegir un popular que representara cada uno de los precintos y uno representando el municipio eh, todo fluyó bien no hubo ningún ningún evento este, fue, fue fuera de lo normal pero eso es lo que está pasando están corriendo esos dos procesos simultáneamente anoche me parece que estaba corriendo Mayagüez también, estaba corriendo Bayamón estaban corriendo otros municipios porque me parece que el due date para que estén todos los delegados nombrados es el sábado a las 5 de la tarde. Y simultáneamente, pues está la gestión de Joseon, reuniéndose con todas las partes.
0: Ok. O sea que dentro de toda. dentro de toda la tempestad, de momento como que se siente una sí, calma. Sí. Y, y a, honestamente, eso es bueno para la colectividad. Sí. Porque. Yo creo que cuando surge la controversia después de la reunión de la Junta de Gobierno, hace casi dos semanas, que fue un viernes, salió mucha desinformación. Y, y esa desinformación fue aclarada. Los que estaban desinformando eran los que estaban en, en grito de guerra. ¿Y qué pasa? Que eventualmente los delegados te van a confrontar a ti con la verdad y, y, y tengo entendido también que se ha llevado mucha negociación y se han hablado con, muchos, con los delegados. Aquí yo lo dije, que iba a ser un cuesta arriba para los que estaban en contra de lo que había aprobado la Junta de Gobierno. Yo me imagino que puede llevar a una coma o un cambio de una palabra, este, no a grandes cambios en términos de rasgo de lo que se aprobó, pero aún nos acomodamos para pa dejar la cosa tranquila. Sí, no, Por ahí oye, es que va la cosa.
2: Sí, y lo triste de todo esto es que, como están haciendo un package de todas las enmiendas, Ajá. como decíamos en un programa anterior, y, y entonces poniendo a la gente en una posición de sí o no, no es justo porque ahí hubo un trabajo de revisión de reglamento de, de, de casi un año y, y se hicieron, hay diferentes tipos de enmiendas, enmiendas ampliando la participación, la gobernanza. Las estructuras de gobernanza están en la enmienda, pues obviamente la que, la que trae este, esta comisión o comité para, para correr el partido. Hay unas reglas de transición eh, entre la estructura actual y la estructura futura. Entonces es una pena que todo ese, ese trabajo se tire por la borda, en, eh, simplificándolo en un sí o un no, ¿verdad? Este, y, y sí, están, están buscándole el juego del, del, del lenguaje, el juego de las fechas también, este, pero yo estoy contento porque se haya bajado el diapasón porque como te dije también en un programa anterior, las redes estaban encendidas, o sea había, lo que había era fuego, candela entre los mismos populares y, y, y eso le hace daño a la colectividad, le hace daño porque en, en, después los que están en la controversia hacen las paces y las tropas se quedan molestas entre ellos.
1: Sí, porque las tropas se tiran a matar. Yo, creo que, yo creo que que eh, el senador acaba de dar en el clavo de lo que es mi preocupación más grande en situaciones como esta. Al final del día, estos compañeros trabajan juntos, sea en el Senado, sea en la Cámara, se ven todos los días. Pueden estar molestos hoy y, y se engrincharon un rato allí y pelearon y se dijeron 20 cosas, pero eh, pasó el tiempo limaron aspereza, se resolvieron los problemas, pero la colectividad, esa parte no la vio. Y la, la, la animosidad que se creó en la colectividad, entonces sigue dividiendo y no podemos olvidar que nuestros partidos no son solamente sus líderes, nuestros partidos se conforman por el pueblo que, que los compone. Así que en ese sentido, yo creo que, digo, siempre he pensado que los paños sucios se lavan en casa y que cuando tenemos diferencias, en, la, en las colectividades de los diferentes partidos uno trata de resolverlas adentro y martillarlas adentro y cuando uno sale por esa puerta para afuera bueno, pues todos sonreímos y todos somos felices algunos con las muelas de atrás y otros pues más, más, más sonrientes pero bueno, felices porque al final del día el trabajo se tiene que seguir haciendo y tenemos que entender que el partido o los partidos no le pertenecen a los líderes le pertenecen al pueblo que al final son los que terminan votando
2: Oye, si, si algo... Yo me di cuenta bastante rápido cuando llegué al, al Senado. Entonces saco en aquella eh, eh, cita famosa de Shakespeare que dice All the world is a stage, and uh -huh. men and women are just pretenders. Eso es de un pastoral comedy de Shakespeare. Eh, allí todo el mundo juega un papel y, y me pareció interesantísimo cómo, cómo nos arrancábamos las cabezas en los debates y después nos sentábamos a almorzar juntos. ¿Verdad? Es como eh, 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 Carmelo Río, buen amigo de la delegación PNP, me dice, Juan, esto es como la lucha libre. <risa>
1: <risa> Así mismo eh. es. como
2: la lucha libre. Eh, Carmelo allá me acusa de que yo cuando era secretario de Hacienda, que si los reintegro, que sí. si los negocios que cerré, y después, media hora después, estamos almorzando juntos. Pues, pues, ¿tú sabes? Eh, pues ese es el peligro de estas cosas, eh, los, los líderes se, se arrancan al pescuezo, después llegan a un, a un truce, a un acuerdo, y entonces las tropas se quedan en candilá. Y entonces, al final de cuentas las elecciones se, se, se ganan añadiendo votos, no restando votos.
1: Claro, yo creo que eso también es una lección para los partidos de mayoría. Eh, yo creo que es importante que los partidos comprendan que estas diferencias se tienen que sanar desde, desde que ocurren, un poco es entender que la diferencia de opinión existe que va, que va a seguir existiendo que tenemos que mirarla, considerarla evaluarla, tomar las decisiones y hoy al final del día, seguir sonriendo y de camino para adelante, porque porque eh, yo necesito que nuestra gente no solamente vote, que muchas veces dentro de las agencias de gobierno se crean rupturas por estas diferencias eh, entre partidos y dentro de los partidos y eso no es ni, ni meritorio ni saludable para nosotros para, para el pueblo no es saludable eh, y obviamente para ellos como individuos pf, mucho menos saludable
0: bueno, cambiando de tema eh, como mencioné al principio han habido durante esta semana el ciclo noticioso ha estado cubierto todavía sigue cubierto por, por la, las acusaciones o el la, las alegaciones por parte de la fiscal Betsaida Quiñones de que cuando Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia y la jefa de fiscales era la hoy continu, que continúa como fiscal federal Olga Castellón mandaron a paralizar dos investigaciones pero principalmente la de la muerte de Kevin Fred eh, y también surgieron eh, alegaciones sobre el, el no concluir la investigación de de cómo fue que terminó la muerte del licenciado Carlos Coto Cartagena, que se alegó un suicidio. Su señora madre, ex jueza, María Inés Cartagena, contrató un perito que el, el Departamento de Justicia reconoce que ese perito hizo su trabajo. ¿Cómo se
2: fue que se cayó de un el condominio? Que se cayó de un
0: condominio bueno, en Miramar. Sí. Se alega que se cayó de un condominio en Miramar. Su madre, con el perito que contrató y todo esto, entienden que él fue asesinado, que lo empujaron. Y estas dos investigaciones pues quedaron eh, en nada. Ahora se han abierto de nuevo. Hoy el Departamento de Justicia emite un comunicado que dice investigación de la muerte de Carlos Coto Cartagena continúa tras reasignarse. Hace nueve meses el Departamento de Justicia había tomado medidas para ampliar dicho proceso investigativo al determinar explorar nuevos ángulos. La jefa de fiscales, Jessica Correa González, dejó claro que la investigación de la muerte de Carlos Coto Cartagena ha continuado su curso y bajo la actual administración del Departamento de Justicia se habían tomado medidas para ampliar y agilizar dicho proceso investigativo tras haberse reasignado en el mes de febrero. La investigación fue asignada al fiscal Edmanuel Santiago Quiles durante el pasado mes de febrero, y se le solicitó al negociado de la policía que se transfiriera a la División de Crímenes Mayores para, utilizar, para analizar perdón, nuevos ángulos. Al fiscal Santiago Quiles, como a todo fiscal que así lo requiera, se le han provisto los recursos que necesita para que complete la investigación de manera diligente y rigurosa, afirmó la jefa de fiscales, Jessica Correa González. Y dice la cita de la siguiente manera en el Departamento de Justicia no vamos a escatimar de ninguna manera para lograr descubrir la verdad y hacer justicia tanto el secretario, Domingo Emanuel y como esta servidora hemos escuchado el sentir de la señora madre de Coto Cartagena la ex juez María Inés Cartagena y nos comprometimos a tomar las medidas que sean necesarias para que se esclarezca la muerte de su hijo el fiscal Santiago Quiles cuenta con todo nuestro apoyo y deferencia para que complete la información, la investigación perdón, conforme a su criterio y experiencia Conocemos de cerca el sentir de las víctimas por quienes abogamos todos los días y pueden tener la certeza de que nuestra única motivación es que reciban la justicia que merecen, añadió la jefa de la fiscalía. Eh, en este caso, existe inclusive una controversia. Por eso es que la jefa de fiscales menciona tan, tantas veces, aproximadamente como dos o tres veces, la cuestión de los recursos. Porque ahí... Eh, el recurso de los peritos donde el secretario en una entrevista que, que yo le hice sobre este caso en específico de Coto Cartagena él se compromete a que van a contratar al perito para recrear la escena y él lo que sí me dice a mí en la entrevista que le dijo a la mamá a la ex juez Marinés Cartagena le dijo nosotros vamos a contratar el perito, se le van a dar todos los recursos, lo que sí yo quiero es un compromiso de que cuando ese perito diga yo entiendo que esto fue lo que ocurrió aquí, pues no, no nos abstengamos a eso, o sea, no cerremos el, 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 el capítulo de aceptar lo que ese perito diga no, pues que no es esto, no es aquello, ¿entiendes? O sea que es que una parte muy técnica pero a la misma vez una parte muy emocional porque la madre del oxiso contrató un perito y el perito trajo una teoría de que por la manera como había caído el cuerpo, él había sido empujado. Y para eso hay que adquirir unos domis son unos muñecos que son especiales para ese tipo de, de trabajo. Y me imagino que con esos domis y el conocimiento del perito, pues se hace, se recrea la escena. ¿Qué es lo que entendemos que ocurrió? Bueno, pues que el individuo se paró aquí y se tiró. Ok, si se tira, ¿cómo hubiese caído? Y si lo empujan, ¿cómo hubiese caído? Son dos caídas completamente distintas. Eso no, no, no hay duda en lo absoluto de que van a haber dos, dos caídas completamente distintas. Los domis hay que comprarlos fuera de Puerto Rico, no existen aquí, el peritaje sí existe. Y esto es algo pues que, eh, en adición a eso, el fiscal que le asignaron este caso en febrero eh, está manejando un caso que es un caso bastante complicado que es el de la muerte del hermano de Arcángel eh, contra la la joven esta que se alega que estaba guiando en contra del tráfico por el puente Teodoro Moscoso y es un caso que, que es complicado porque ahora mismo el caso se está viendo y se está discutiendo la legalidad de la prueba que se está presentando de la prueba que tiene que ver con toxicología, si estaba si ella la autorizó, no la autorizó y está todo eso en disputa. O sea que esto no es algo que, en mi opinión, no soy abogado, Ángel tú eres abogado, pero claro. en mi opinión esto no es algo que el, que el, que el fiscal puede atender al 100% ambas cosas a la vez. Claro. Digo, no sé, eh, pero yo, yo, por ejemplo, o sea yo no podría estar corriendo un caso tan importante y miren que yo hago, yo soy multitasker, yo hago muchas cosas, pero que tú estás corriendo un caso... Eh, como, el que, como el, el que él está corriendo en este momento que del otro lado tiene varios abogados y está están luchando, hay una batalla constitucional y una batalla de pruebas y todo este tipo de cosas, y a la misma vez corriendo lo otro por acá con una investigación eh, lo puede hacer, pero sin contar los otros montones de casos también que tiene.
1: Claro, y así va a ser, o sea, es es normal y esto es normal un poco por mi, yo no, no fui fiscal, pero eh, por varios años trabajé en, en representación del Departamento de la Familia en casos de maltrato de menores y aunque esos eran casos en, en la sala de, de menores, eh, nuestra función era, llamémosle, cuasi eh, fiscalesca, por llamarlo de alguna forma, y teníamos una, una tarea bastante grande. En un día podíamos ver quizás 14, 15 casos. Eh, que es más o menos lo que un fiscal atiende en sala con relativa regularidad. Eh, pero, pero, no es lo mismo atender 15 vistas de seguimiento, 15 eh, vistas para, para, digamos, ver cómo se está dando un plan de servicio, o para atender cómo se están ofreciendo quizás unos servicios particulares a unos menores, que, o incluso, suspender una vista de, de embriaguez o lo que fuera que atender un caso de una muerte potencial asesinato, ¿no? Eh, porque obviamente el, el, el trabajo, la investigación, eh, las entrevistas son, son mucho más complejas, ¿no? La, la vista va a ser por definición mucho más compleja. O sea que, eh, aunque me atrevo a asegurar que mis compañeros y compañeras fiscales cuando entran a sala para, para, para ver algún caso y van listos para, para verlo, eh, naturalmente van preparados para eso y siempre van a tener que ver uno que otro, alguna vista que se vaya a suspender, alguna que se vaya a trasladar, a, o sea, transferir, perdón. Eh, pero si, es como tú dices aquí, que si yo tengo un, un caso eh, de esta envergadura con todo lo que eso conlleva, bueno, pues manejar todos esos platos a la misma vez se hace bien complicado, claro que sí una noticia de último minuto y enviamos... Noti 1 630, noticia, noticia de último minuto. De último minuto. El gobernador Pedro Pierluisi anuncia la, una
0: nueva dirección interina en el Departamento de Asuntos al Consumidor. El gobernador Pedro Pierluisi anombra, anuncia perdón, una nueva dirección interina en el Departamento de Asuntos al Consumidor. El gobernador informó hoy que la subsecretaria del departamento de asuntos del consumidor María Fernanda Vélez estará a cargo de la agencia de manera interina luego de que el secretario el licenciado Edán Rivera Rodríguez presentara su renuncia al cargo hoy uno analiza los comunicados como salen y las expresiones del patrono que en este caso pues es el gobernador y de la manera que el gobernador hace ese anuncio, eh, pues es que las salidas no son muy gratas. Eh, y entonces, porque, porque lo Hubiese
2: esperado un, 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 un agradecimiento. Es, bueno, el agradecimiento
0: está más abajo, ah, porque más lo abajo. que pasa es que no, lo que me no, mandaron sí. fue un pedacito eh, del, del comunicado que llega hasta ahí, porque después él dice agradezco al licenciado, sí. pero... Pero o sea, tú cuando cuando alguien se va, tú no empiezas diciendo quién es que lo va a sustituir. Vamos. Sí, sí, tú entiendes sí. lo que te... Y tú sabes de eso. Sí,
2: si sí, uno empieza por la, la noticia. <ríe> Exacto. Que es que la persona, sí. sí, o sea, pues
0: he recibido con, con sorpresa la renuncia sí. del secretario. Y entonces, y tú le das las gracias y le, le tiras las flores y todo las Y, al, toda finaliza, la cuestión. Pues y, y poner... al final es que tú dices, pues, fulano de tal o fulano de tal es que van a estar interinamente. Sí. Pero el comunicado no empieza con que... Este, la que va a estar la interina es este y mira nos vemos adiós y hoy es viernes no es viernes de quincena porque estamos hablando del 4 de noviembre pero eh, como están las cosas en el senado también para para confirmar gente o sea que, que, que esa parte de la confirmación de la gente a veces toma más peso en, en el gobierno que se está viviendo en Puerto Rico ahora mismo con, con la mixología, porque es una mixología sí, lo que sí, hay sí, ahí. Una
2: buena
0: palabra. <ríe> con la mixología que hay este, políticamente en la Cámara de Representantes y en el Senado principalmente, pues es difícil tú sacar a alguien, es difícil tú este, mover a alguien, porque tú lo que estás pensando es, ¿cómo rayo voy a, a, a llevar esto? O sea, pero ya ustedes lo escucharon. Estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz Voy a una pausa y regreso inmediatamente Con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo Estás escuchando El podcast de noti Uno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde De hoy viernes 4 de noviembre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Como todos los viernes de 5 a 6 Con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo bueno, eh, nombraron a María Fernanda secretaria interina del DACO, porque así es como lee la noticia, o sea, así es como lee el comunicado. Pero, ¿cómo, cómo ustedes eh, interpretan, María Fernanda Vélez, cómo ustedes interpretan eh, esta salida un viernes así fugaz?
2: De verdad que es complicado, yo no, yo no la conozco a ella, ¿verdad? Me, me parece interesante como tú decías ahorita la, la, la construcción del comunicado que arranca hablando de la sustituta eh, y no arranca hablando de, de, del funcionario que renunció, este aquí podrían ser muchísimas cosas, yo mencionaba en un programa anterior que cuando se está acercando el final de la primera mitad del juego, al final de, de los primeros dos años pues también mucha gente que, que entró al gobierno con la mentalidad de voy a estar dos años nada más pues, pues ya se, se van uno no sabe si desde el primer día él había hecho ese compromiso con el gobernador de que voy a aceptar pero voy a aceptar por dos años si pasó algo personal familiar, económico que lo que provoca esa, esa, esa salida uno no sabe, o sea, son muchos eventos en la vida de alguien que pueden provocar eso este... pero yo creo que
1: de aquí en adelante el año que viene van a ser años de salida y eso pasa, sí. yo creo que eso es normal incluso estoy muy alineado contigo, yo creo que hay que dar espacio para, para considerar la posibilidad de que, de que el secretario del DACO haya llegado a ese acuerdo con el gobernador desde un principio, la posibilidad de que el secretario del DACO mira, las cosas pasan, tenga una oferta distinta en otro lugar y, y sea una oportunidad que realmente sí. tiene que aprovechar eh, pues, tú sabes, usualmente eh, estas personas tienen uno, uno, unas experiencias y unos resumés que, que invitan a, a ocupar puestos distintos y mira se dio la oportunidad, pues ¿por qué no la voy a aprovechar? Eh, y como tú muy bien dices, también ocurre porque esto pasa, oye, somos seres humanos y eh, estas personas que ocupan estas sillas en ocasiones, pues también tienen que pensar, no sé si es el caso, pero estoy diciendo verdad diferentes alternativas, tienen que pensar que, que, que tienen familia, que tienen situaciones de vida y de repente empiezan a mirar que quizás su término se puede estar acabando y dicen, espérate, yo tengo que asegurarme de, de otra cosa y pues mejor me voy y me alineo en algún lugar donde donde la, la oportunidad sea más permanente. no Y hay que ser claro, y esto no está mal, yo no creo que esto esté mal. Hay que entender que este tipo de puesto es un puesto de confianza seguro, y que no es permanente. Seguro. Que independientemente, independientemente de que el PNP gane otra vez en el 2024, eh, siempre está la posibilidad. O sea, tú tienes que entregar tu carta y decir, bueno, aquí está eh, eh, gobernador y, y, y pongo mi renuncia a su disposición y usted decide. Porque, pues porque así es como esto funciona. Así sí, que sí, creo que oye, hay que dar ese espacio.
2: Sí, siempre hay una... Una posibilidad, ¿verdad? En estos puestos, no, yo no creo que DACO sea un sitio que maneje situaciones tan delicadas, ¿verdad? Pero a veces a los secretarios se encuentran en encrucijadas, donde se, de fortaleza le solicitan que maneje X o ya asunto de X forma, con la cual ellos no están de acuerdo, y deciden, pues hasta, hasta aquí llegué. Claro. Yo era uno que yo, yo preparé, yo empecé en noviembre 12 del 2014. Y el 13 preparé mi carta de renuncia. Yo andé dos años con la carta de renuncia en mi maletín. ¿Paseándola? Paseándola.
1: Ok. <risa> bueno, pero, en pero el fíjate. el momento
2: que yo estuviera en Fortaleza o una reunión que entendiera que... It was time to
1: quit. Pero, pues pero la, ¿sabes qué?
2: La, la, la tenía firmada sin la fecha.
1: Que yo respeto eso... Y hay que entender que ese es el proceder normal de una persona que acepta un puesto como ese que usted ocupó. Sí. Porque al final del día, el, el puesto electivo es tuyo hasta el último día. Pero el puesto del secretario, tú tienes que estar dispuesto a entregarlo el día que el o sea, gobernador la o la gobernadora seguro, te diga. Seguro. Y no necesariamente es que te perdió la confianza. Es que mira, yo necesito hacer otras cosas o tengo que moverte a otra agencia. O la verdad, la verdad... Tú tienes uno, unos, unas oportunidades distintas o unas necesidades distintas que requieren que te muevas. Y, Yo creo que no debemos especular. Y esos Quique.
2: tiempos míos en Hacienda eran tiempos complicados. Mira, y, claro. Y tenía que tener esa esa bala en, en el mal de tiempo. Porque siempre depararlo. era posible. Sí.
0: Yo entiendo que este secretario del DACO, a quien conozco y lo he entrevistado en innumerables ocasiones, eh, le ha tocado uno de los momentos más difíciles que a cualquier secretario del DACO. ¿Por qué digo eso? Porque le tocó el revolú del combustible y de Ucrania. En esto le tocó a él en febrero congelar los márgenes de ganancia. Le tocó también, que fue una decisión de él, y yo entiendo que fue una decisión correcta también, le tocó meterse en una serie de supermercados que estaban vendiendo productos expirados. Eso yo no lo había visto antes, de la manera como él ha ido atacando esa situación. Y entonces, pues tiene un secretario que ha tenido que, bajo circunstancias mundiales, tomar unas decisiones muy difíciles y no simpáticas, mm. no simpáticas, y batallarse ahí, eh, con las cosas que estaban sucediendo. Lo que tú mencionas, este, Ángel, de, de oportunidades fuera de, de la Secretaría del DACO, ¿sí? Definitivamente. Oye, y si ha sido eso santo y bueno, y qué bueno, porque yo te voy a decir una cosa, hay una serie de posiciones en el gobierno que yo no sé cómo la gente se mete en eso, o sea, son, son posiciones que, que, que te drenan y que saca mucho de ti por ejemplo la secretaria de la gobernación Noelia García que se ha mantenido ahí también pero ya uno está entrando el, el gobierno de Pedro Pierluisi ya está entrando en una etapa que si él como ha dicho los otros días volvió y lo dijo que le quedaban como gobernador seis años y no sé qué hizo, cuántos días y 13 horas pero ya tú estás entrando en un momento en que tú tienes que empezar a arreglar y, a, y no estoy diciendo que DACO es el caso, pero que tú tienes sí. que empezar en tu administración entrando en el 2023. Ya tú tienes que empezar a entrar con una cara limpia y con, y con una serie de cosas que todavía tú no has podido lograr. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con un empleado ni un servidor público. Hoy es 4 de noviembre. Ya la sesión legislativa le quedan Once días, 11 días. Y de esos 11 días, cuatro son sábado y domingo le quedan 11 días todavía el día de hoy no han confirmado a la Secretaria de Recursos Naturales, a la licenciada Anaí Rodríguez y eso no tiene ningún sentido común una joven puertorriqueña una mujer que entró ahí a palo limpio con todos los líos que le dejaron los ha atacado, los ha atajado, los ha limpiado, los ha hecho y lo que se oye es que el problema principal que tiene lo tiene dentro del PNP que el problema principal lo tiene dentro del PNP. Porque eso es lo que yo he estado escuchando. Y entonces tú dices, pero ¿y qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? Digo, y puedo ser más específico con el problema, que tiene que ver con la arena. Pero puedo seguir en las especificidades de la situación. Y entonces tú te preguntas, o sea, tienes ahí una servidora pública, mira que él se ríe, mira y aquel trabaja en el Senado, no estoy hablando de Zaragoza, estoy hablando del que viene sí, después. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces tú te preguntas y tú dices, ¿pero qué es esto, mano? O sea, hicieron un buen nombramiento, una persona que está haciendo un trabajo espectacular, espectacular que le ha metido a todos los líos ambientales, que le ha metido fuego a todo el mundo, ah y ahora pues hay un PNP por ahí que, que tiene problemas con la arena y entonces está jorobando con la con este confirmado digo por lo menos eso es la información que a mí me llega no estoy diciendo que el problema es en la delegación del partido no progresista estoy diciendo que el problema tiene que ver con las arenas del Sahara como si aquí no hubiese suficiente arena imagínate entonces te gusta te gusta lo que estoy diciendo estoy hablando estoy hablando
2: en parábola ¿Ah? se sí,
0: ¿Te cayó un poquito de arena? Sí. Cuando uno juega golf y cae en una trampa de sí. arena y cuando tú sales te embarras todo de arena muchas veces. Pues eso parece que es lo de Yo lo voy a invitar a jugar un golfito conmigo al arenista este porque bendito sea Dios. O sea, brother. Salpicó O sea, allá la... ¿cómo, ¿cómo un ser humano puede tener tanto poder para jorobar un buen nombramiento? Eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo, porque si el, la persona no es un extraterrestre, conozco a extraterrestre, <risa> ah, ok, 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 entonces uno se pregunta cómo es esto posible, porque si se dijera que es una nominada ñangara, pues está bien, yo con eso no tengo problema,
2: lo que tiene problemas con sus planillas, como ha habido otros o que, que oh, tiene, sí también, eh. o
0: problemas con sus planillas. Y, y por otro, han dado unas batallas brutales y aquí yo veo como que la gente está como que pensando en el maldito pavo, que está caro también, está a dos y pico la libra casi. O sea, señores, pónganse para su número. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar que el nombramiento se venza ahora el 15 de noviembre? ¿Van a dejar que entonces José Luis Dalmado venga y llame a al gobernador y le diga, gobernador, retire el nombramiento? Para venir el gobernador... Porque eso daría vergüenza. Retirar el nombramiento para volverlo a nombrar en receso, para que eso siga su curso. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Digo, yo no sé si te puedo preguntar o si es correcto que te pregunte, pero tú estuviste en la vista de confirmación, Juan?
2: No, no. ¿Tú no estuviste?
0: No. ¿La conoces?
2: Sí, la conozco. Tuve la oportunidad de reunirme con ella en, en, en privado.
0: ¿En privado? ¿Y tu voto? ¿Puedes decir cómo vas a votar o no sí, puedes decir? Favor. Juan Zaragoza va a votar a favor, mira, Juan Zaragoza va a votar a favor, pero mira, tú no tienes una gota de arena en las tenis esas, tú no tienes ni una pizca, ni un grano de arena en las tenis esas, es que yo no entiendo estas cosas, pero nada, digo, traigo ese tema porque hay cosas que molestan, especialmente cuando tú ves gente buena, que se mete en el servicio público no solamente se mete en el servicio público aceptan la encomienda en medio de un bollete a
1: coger cantas en
0: medio de un bollete porque esta licenciada cogió esa plaza en medio de un bollete estaba el lío del condominio allá en Rincón estaba el lío de, 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 Salinas. de Salinas estaba el lío el lío de Aguadilla estaban todos los líos montados a la misma vez y vino ¡pam! 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 resolvió todo ah, y entonces ahora lo tienes aguantado. Bueno, podemos llevar a, a la persona que tiene escasez de arena y llevarlo a un sitio de esos que venden mate y comprar cuatro bolsitas de arena para que se resuelva.
2: Ay, Dios mío. Y que tienes a tu audiencia... En, 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 con, en, en, intrigada con el acertijo. Pues que la... no
0: se intrigue porque hoy es viernes, hoy es viernes y el lunes vuelvo con esto y hasta que esto no se resuelva voy a ir dando pica por pica por pica y si tengo que empezar a deletrear el nombre lo voy a empezar a deletrear. Yo me llamo Enrique G Cruz. La G es de Guillermo. Creo yo que es esa. No estoy seguro. No la mía, la del otro. Vamos a hablar de otra cosa. Dentro de todos los temas que hemos hablado, <risa> no hemos hablado todavía de las alegaciones contra la exgobernadora Wanda No,
2: tú sabes que yo, <risa> quiero aprovechar, yo no soy abogado aquí, Ángel. Porque yo, yo me pregunto, estas alegaciones tienen un denominador común y es que las hace la misma persona. Sí. Pero las hace dos, tres años después de los, de los eventos. Así es. ¿Verdad? Lo cual, de, de, a la soltar, pues trae unos cuestionamientos de por qué de por qué eh,
1: ¿cuál es tu ¿cuál es tu, tu como abogado estás en la calle cuál es tu feeling mira es eh, vamos a decir que es extraño es raro porque fíjate eh, uno de los primeros señalamientos uno de los primeros temas que se estaba discutiendo cuando ella salió con esta con esta, con esta discusión hace algunos días incluso que lo ha cubierto en, en los diferentes programas eh, era precisamente ¿Cómo es posible que Olga Castellón haya detenido? ¿Cómo es posible? Pero nadie se preguntó, oiga, pero ¿y cómo es posible que usted traiga estos señalamientos de un asunto tan central y determinante en un caso criminal tres años después de que el caso subiese, o sea, que la investigación se hubiese iniciado? Porque vamos a decir una cosa, la vehemencia, el énfasis, el ímpetu con el que ella defiende la situación y que conste, yo no estoy ni en un lado ni en el otro simplemente estoy diciendo porque me causa sospecha ¿no? el ímpetu con el que ella ha traído el asunto de que le frenaron el caso, de que alguien me dijo a mí que eso fue fulana y dijo nombres y apellidos me, me está un poco raro porque honestamente, si yo soy fiscal y yo estoy atendiendo este caso desde el principio, como es el caso de la compañera, desde el inicio. Este caso se agarra y sigue verticalmente con ella. En el momento en el que a mí alguien, siendo yo fiscal, con la responsabilidad de hacer la investigación y de que mi nombre se mantenga limpio. Si a mí alguien me dice tú tienes que paralizar esa investigación por la razón X, Y Z, ten por seguro que yo salgo a la prensa en el momento. No espero tres años para salir. Eso está bien raro. No es normal, no es común. Como te puedo decir que, claro, no es común que una investigación se paralice, a menos, a menos, que es que sea una investigación que tenga que ver, digamos, con, con algún asunto en el que incide el gobierno federal y el gobierno federal te diga, espera tu momento, yo voy a entrar. Sí. En ese caso, pues sí se para. Pero, Sí, no es común que la investigación se paralice, pero tampoco es común que una fiscal que hoy se levanta con todos los micrófonos en todos los canales a, a, a señalar a una compañera fiscal y a una exgobernadora de Puerto Rico no es común. Que traiga los señalamientos tres años después en este momento, eso no es normal. Yo Hay una ex gobernadora que actualmente tiene un caso. Claro, caso, claro. A nivel Entonces, federal. obviamente y no estoy, nuevamente quiero hacer claro, yo no estoy diciendo que esto sea, yo no estoy diciendo que esta es la verdad. Solamente estoy diciendo que uno tiene que mirar la, el, el, el mundo desde todas sus perspectivas. Tengo que pensar así como en esta semana la prensa ha ido por encima, y, y pero cuando digo por encima es a cantazo limpio con Olga Castellón y con la, y con la exgobernadora con el asunto de, de, de el, o sea, el cuestionamiento de la paralización del caso pues yo también tengo que pensar ¿qué motivación puede tener? ¿verdad? porque hay que pensar en lo bueno y en lo malo ¿qué motivación puede tener la, la fiscal asignada al caso para traer estos señalamientos hoy y no en el momento indicado, en el momento debido, allá cuando esto ocurrió. Puede haber una motivación. ¿Por qué te lo callaste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué lo sacas ahora? ¿Qué conveniencia tienes tú ahora? ¿O oh, qué te ofrecieron? ¿Qué te dieron? ¿Verdad? Y nuevamente con respeto a la compañera, Seguro con respeto ahora. a la compañera. Pero hay que decir que así como se está atacando a una fiscal federal, a una compañera eh, abogada que resulta ser exgobernadora y que también está vinculada en un caso. Es importante cuestionar las dos caras de la moneda, no todo. O sea, sí. mire, del árbol caído todo el mundo hace leña y tenemos a, a, la, a la licenciada Wanda Vázquez metida en un caso y honestamente yo creo, yo creo, pero este soy yo. Yo creo que la licenciada tiene la oportunidad y creo que hasta la necesidad de salir un poco para decir ¿Cuál es su postura? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Porque hay una verdad y una verdad es que el field day mediático que están haciendo con esta situación con respecto a las familias de estas personas que fueron o sea que, que fueron ultimadas o que se sospecha ¿verdad? Bueno, no, con, con eh, Kevin Fred se sabe que, que fue asesinado el, el otro joven, el, el abogado es el que eh, eh, hay un señalamiento de si fue un suicidio, suicidio o si fue un asesinato pero el asunto es que supongamos que estos casos llegan a un juicio eh, se van a atender y se desfilará la prueba que sea, pero tenemos que pensar que la licenciada Wanda Vázquez también está involucrada en un caso, que las personas que van a ser jurado en ese caso, están escuchando lo que la prensa está diciendo y que esta semana esto ha sido sin piedad alguna Porque en ese sentido ya hay un daño hecho totalmente a menos que ella lo revierta de alguna forma, claro. aclare y especifique. Pero yo sí creo, con todo respeto y con con oye, con el respeto que me tengo a mí mismo como abogado, que nosotros tenemos que mirar esto con balance. Si bien es cierto que nos trae la duda, claro, de que, de que ella levanta el, el los señalamientos, de que hubo una, una intervención indebida, de que trataron de paralizar el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también tengo que decir que al mismo que le, que eso le asusta, al mismo que eso le causa sospecha, le tiene que causar sospecha que ella haya esperado tres años para traerlo a colación y que no haya traído a colación en el momento en que tenía que traerlo.
2: 100% de acuerdo contigo, Daniel.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo entiendo que la gobernadora sabe, Wanda Vázquez sabe que yo estoy disponible, los micrófonos están disponibles, para que ella pues se exprese al respecto. Lo, lo que es importante en esas expresiones, por lo menos desde mi punto de vista no legal, pero Ángel tú pues como abogado que cuando tú vas a tocar un tema como este tú vengas con los hechos
1: y con las manos limpias
0: sí sí pero con los hechos seguro tiene que, que venir con los hechos seguro esto fue así esto fue así esto fue así esto fue así esto, fue así,
1: esto fue así. seguro y eso tiene
0: que estar todo documentado en el departamento de justicia y, y
1: quiero decir por si acaso el público que nos escucha no ha tenido la oportunidad de saber esto el secretario de justicia licenciado Domingo Emanuele Dijo con claridad que de la faz de los documentos que evaluó de inicio no surgía ninguna intervención indebida con el caso. Eso lo dijo en el primer. Eso lo dijo en su primera, en, en, en su, su, primer, su, primera intervención, su primer en el primer comunicado, un comunicado escrito. De acuerdo, lo dijo con claridad. Claro, yo creo que es la responsabilidad del secretario de justicia investigar esto a fondo para 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 decir, mira, esto fue lo que ocurrió finalmente y. Si, si, si se sostiene en, esa primer, en ese primer argumento, formidable, se sostiene. Eh, así que me parece necesario lo que él está haciendo ahora mismo, pero no olvidemos que de la faz de los documentos que tienen, la determinación es que no hay una interrupción, una intervención indebida. Vamos a ver. Bueno,
2: Vamos. a veces las intervenciones se hacen sin dejar rastro también.
1: Puede ser. Sí. Ocurre,
0: ocurre, ocurre.
1: Pero de la faz de los documentos no aparenta haber intervención indebida. Y eso yo creo que tiene que quedar claro.
0: Bueno, senador Juan Zaragoza, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros gracias aquí los viernes. Nos vemos el viernes que viene. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.